0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est bien, une église qui répond, ça fait plaisir. Alors, pour une fois, nous ne sommes pas responsables du soleil d'aujourd'hui. Nous ne l'avons pas amené avec nous, nous sommes venus nous réchauffer à Paris. Donc merci, parce qu'à Nice, il faisait vraiment super froid, je pense que c'est une des rares fois où euh, voilà, il faisait plus chaud ici. Donc merci de nous avoir invités, ça nous permet déjà de nous réchauffer. Alors aujourd'hui, on, on, va, on va parler de la compassion, comme c'est le, le thème d'expansion de, cette année. Et donc le, le premier thème, c'est qu'est-ce que nous dit la Bible à propos de la compassion Donc quelle est la, la définition biblique de la compassion Vous allez me dire, vaste programme, Jamie, je ne suis pas sûre que tu arrives en quelques minutes à nous expliquer... Euh, tout ce que ça inclut dans la Bible, la compassion. Et en effet, je ne pense pas qu'en 20 minutes, on va pouvoir expliquer l'ampleur de, de, de la compassion, qui je pense est un des sentiments les plus forts euh, dont il est question dans la Bible. On ne va pas pouvoir tout dire. Mais j'espère vous donner quelques petites clés pour peut-être redéfinir ce qu'est la compassion selon Dieu, selon Jésus, et quel est le type de compassion que nous-mêmes nous devons éprouver. Et vous savez, quand j'aime ai, bien définir les thèmes, c'est quelque chose que je, quand, quand on me propose un thème, avant de commencer à, à me dire qu'est-ce qu'on peut prêcher là-dessus, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'inspirer, je veux déjà comprendre vraiment ce que veut dire euh, le terme. Et quand je regarde compassion dans le dictionnaire, je, je vois que ça vient de « cum patior » qui veut dire « souffrir avec ». Donc déjà, vaste programme, c'est très encourageant. Et en fait souvent quand on regarde les synonymes ou les mots qui s'en approchent, on trouve pitié, sympathie, empathie, et tout un tas de termes. Et en fait, je me suis dit, c'est bizarre pour moi, la compassion et la pitié, ce n'est pas tout à fait pareil, ou l'empathie, la sympathie, mais qu'est-ce qui différencie vraiment concrètement la compassion de la pitié ou de la sympathie On le verra un petit peu plus tard. Juste avant qu'on continue, j'aimerais juste donner une citation. C'est Mère Teresa qui a dit ça, elle a dit, « Ce n'est pas de sympathie ou de pitié qu'ont besoin les pauvres, mais d'amour et de compassion. » C'est bien à preuve si on dit « ce n'est pas de ça, mais c'est d'autres choses qu'ils ont besoin », qu'il y a une différence vraiment très claire entre la pitié et la sympathie et la compassion. Et dans la Bible, il y a beaucoup, beaucoup de mots qui sont traduits en français par « compassion ». Un de ces mots, c'est « racham », qu'on peut trouver dans le psaume 103, verset 13. « Quand un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent ». Et le mot à l'origine veut dire matrice, saint maternelle. On, on va en expliquer un peu plus loin exactement ce que ça veut dire. Dans 1 Pierre 3, verset 8, il nous est donné ce conseil, enfin, ou cet ordre plutôt, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Et le mot, alors je ne sais pas si je vais le prononcer correctement, hein, mais c'est Eusplagnos. Et ça, c'est ayant de fortes entrailles. Compatissant. Et il y a un dernier mot, et c'est sur celui-là que j'insisterai aujourd'hui, c'est celui qui est utilisé dans la plupart du temps, euh, même tout le temps, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question de Jésus, vous savez, quand il, dans, dans le passage que nous a cité d'ailleurs Pascal tout à l'heure, il fut ému de compassion. On entend ça très souvent, on lit ça très souvent dans les évangiles. Et en fait, ce mot, c'est « splagnizomai, à mes souhaits. Hein. Et ça veut dire être remué dans ses entrailles ou entrailles de compassion. Et en fait, je me suis dit, voilà, ça, c'est mon premier point, c'est la compassion, c'est dans les tripes. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, par exemple, la pitié, c'est quelque chose qu'on pourrait plutôt localiser dans la tête. C'est-à-dire, si on voit quelqu'un qui est, par exemple, qui dort dans la rue, nous, à Nice, on a, on a ça énormément, je sais qu'à Paris, vous êtes aussi confrontés à ça, notre tête peut nous dire, vraisemblablement, c'est pas une situation qui devrait, qui devrait exister c'est pas possible, et on peut avoir pitié de cette personne. Il est aussi possible d'avoir compassion, hein, on en reparlera, mais, mais la, la pitié, c'est quelque chose qui se passe déjà dans la tête, on raisonne et on voit, cette situation n'est pas normale, je plains cette personne. Mais ce qui se passe avec la pitié, c'est qu'on ne s'identifie pas forcément à la personne, on est, il y a une certaine distance qui s'exerce, et si cette pitié est poussée à l'extrême, elle peut refléter un certain orgueil de notre part, parce que on regarde vers le bas, vers cette personne qui nous fait pitié. Et hum, la deuxième chose, c'est la sympathie ou l'empathie. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait plutôt localiser dans le cœur, c'est un sentiment. Euh, on, on peut être triste, ça peut aller un peu plus loin que la pitié pour cette personne, par exemple, qui est dans la rue. On est triste, on est touché, mais on n'est pas forcément en action. C'est-à-dire, oh là là, qu'est-ce que c'est triste de voir ça, ou qu'est-ce que c'est triste tout ce qu'on voit aux actualités Et ça s'arrête là. Ça, c'est être sympathisant, on va dire. On est en, en sympathie ou en empathie avec ce qui se passe. Et vous savez, on peut être sympathisant d'une cause. Être sympathisant d'une cause, ça veut dire qu'on la comprend, on y est sensible, il y a une émotion qui en sort, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est partie prenante et qu'on est dans l'action. Mais la compassion, ça ne se situe pas dans la tête et ça ne se situe pas non plus dans le cœur ou du moins pas que. C'est dans les tripes. Le mot pour compassion, c'est entrailles de miséricorde, entrailles maternelles, avoir de fortes entrailles. C'est quelque chose qui se passe dans les tripes. Et Peut-être que ça vous choque ce que je vous dis, mais en fait, quand euh, avoir la compassion, c'est souffrir avec. Petit exemple, qui s'est déjà cogné le pied sur la table basse Vous savez le petit orteil Ok, je pense que ça nous est déjà tous arrivé. Si je me cogne le petit orteil sur la table basse, je ne peux pas dire « mon pied souffre ». Mais moi, je ne souffre pas. D'accord Moi, je hurle. Parfois même, sortent des mots qui ne devraient pas sortir de ma bouche. Ok Je confesse ce soir. Euh, je ne peux pas me dissocier de la douleur de mon pied parce que c'est un membre de mon corps. Je ressens la douleur de mon pied comme si c'était la mienne puisque c'est la mienne. Je souffre avec mon pied. Vous allez me dire, oui, mais Jamie, c'est facile, ça, ça fait partie de toi. Mais ce qui se passe dans les tripes, c'est aussi vrai pour les mamans ou les papas. Et moi, j'ai pas d'enfants, mais je peux vous dire que j'ai des enfants spirituels. Je suis maman spirituellement. Et quand il arrive quelque chose à un de ces enfants spirituels, il y a quelque chose qui se passe et ça se passe ni là, ni là, ça se passe là. Et je pense que les mamans, ou enfin, je parle aux, aux femmes, hein, mais ça, ça peut vraiment se sentir. Et c'est là. Quand notre enfant a mal, c'est là que ça se situe, ça nous prend aux tripes. C'est pas juste. Je vais donner un exemple concret. Alors. Mon enfant tombe, il se fait mal. Je ne vais pas euh, me dire, « Oh là là, c'est triste qu'il soit tombé » et puis m'en aller, n'est-ce pas Ou je ne vais pas non plus me dire, euh, « Oh là là, je suis vraiment triste juste avec toi. » Non, il y a quelque chose qui se passe en moi, mes entrailles sont remuées. Je suis, et on le verra après, je plagnisomai, ça veut dire que je suis émue de compassion, ça veut dire que mes tripes sont retournées. Ça, c'est la compassion. Si on veut prier pour avoir plus de compassion pour les gens qui sont à l'extérieur et qui ont besoin de Dieu, ça veut dire qu'on accepte que nos tripes soient retournées. Ça veut pas seulement dire « je pense à eux », ça veut pas seulement dire « je prie pour eux », ça veut pas seulement dire « je suis triste pour eux », mais ça veut dire « j'ai les tripes qui sont remuées ». À l'intérieur de moi, j'ai mes entrailles, ça bouille, il y a quelque chose qui, qui me prend tellement fort que ça me retourne. La compassion c'est dans les tripes, pas dans la tête, et c'est pas non plus juste un sentiment. Vous savez, je, quand un enfant tombe, on, on est tous comme ça, et on a presque mal déjà avec l'enfant, n'est-ce pas C'est ça souffrir avec, c'est au minimum ça. La deuxième chose que je voudrais nous dire, c'est qu'après le fait que la compassion, ça se situe dans nos tripes, c'est que la compassion pousse à l'action. La différence entre penser ou avoir pitié d'eux et euh, être empathique avec une cause ou quelque, avec quelqu'un qui souffre, la différence de la compassion, la première, c'est que ce n'est pas dans la tête ni dans le cœur, mais c'est dans les tripes, ça nous touche vivement. Et la deuxième, c'est que ça nous pousse à l'action. La compassion pousse à l'action. Pourquoi donc imaginons ce même enfant tombe, il se fait très mal. Je ne vais pas me dire, oh là là, c'est pas bien qu'il soit tombé, je suis sûre que c'est une mauvaise chose, le pauvre, je le plains, et m'arrêter là. Je ne vais pas non plus juste éprouver de la sympathie, me dire, je suis vraiment triste pour mon enfant, je prie pour lui, pour qu'il se relève. Mais vous savez, c'est parfois ce qu'on fait, avec les causes dont on pour lesquels on devrait éprouver de la compassion. C'est, ah non, c'est vraiment pas juste qu'il se passe ça dans le monde. Ah franchement, ça, ça me fait de la peine. Franchement, je suis touchée. Mais la compassion demande d'être beaucoup plus que touchée. Ça demande d'être remuée dans nos tripes. Et ça veut dire qu'on va agir. Si euh, on imagine que votre enfant tombe, le réflexe, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans vos tripes, c'est un réflexe humain, vous courez, vous essayez de le relever, vous le consolez, vous pensez ses plaies, vous priez aussi pour pas qu'il ou elle ressente de la douleur, mais ça va vous pousser à l'action, n'est-ce pas La première chose, c'est que la compassion, c'est dans les tripes que ça se situe. La deuxième chose, c'est que la compassion pousse à l'action. Et vous savez pourquoi je peux dire ça avec grande confiance C'est que, on va prendre les, tous les, toutes les fois où il est question que Jésus soit ému de compassion et vous allez voir que ce qui se passe, c'est que Jésus n'est pas juste triste. Il ne dit pas juste « Ah, oh, mon pauvre, t'es aveugle ?» C'est pas de chance quand même. Hein. Je suis triste pour toi. On va voir. La première fois qu'on voit, euh, c'est dans Matthieu 9, 36. « Voyant la foule, il fut ému de compassion. » Donc il fut je plague Nizomaï pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et ce qui se passe après, c'est qu'il prie pour la moisson et il donne le pouvoir aux disciples de chasser les démons et de les guérir. Ça, c'est sa réponse. Je suis ému de compassion, ça veut dire je suis remué dans mes entrailles et donc tout de suite après, j'agis. Je mets en place des gens qui vont pouvoir aller les aider directement après. Deuxième passage, Matthieu 14, 14. « Quand il fut sorti de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. » Et là, qu'est-ce qu'il fait Il guérit les malades, juste après. Tout de suite après. « Il est ému de compassion. » Il guérit les malades. Vous savez pourquoi Parce que quand on entend ému de compassion, alors il est retourné dans ses tripes, il est juste ému. Mais ému, ça ne veut pas dire qu'il ressent une émotion. Ému, ça veut dire qu'il y a un mouvement hors de lui-même. Ça vient de mouvoir. Ça veut dire être ému, ça veut dire je suis tellement, tellement touché que je suis obligé d'agir. Ça me fait sortir de moi. Donc je suis sortie de moi et mes tripes sont remuer à l'intérieur de moi. Excusez-moi pour les détails gores, mais c'est ça ce que ça veut dire. La compassion, c'est ça. Ça veut dire que la vue de ce qu'on qu voit nous est tellement insupportable qu'il est impossible de ne pas agir. Ça veut dire, je, je vois cette situation et c'est tellement insupportable que je prie. Non. Ou je suis c'est tellement insupportable que bah, je passe mon chemin. Non. C'est que je suis tellement émue Tellement ça me sort de moi, tellement ça remue mes tripes que je suis obligée d'agir. On continue, Matthieu 15, 32, il y a eu trois jours de désert et euh, Jésus a compassion de la foule, il est ému de compassion pour la foule qui n'avait rien mangé. Qu'est-ce qu'il fait Il s'en va, il leur dit allez manger Non, multiplication des pains, juste après. Ensuite dans Matthieu 20, verset 34, il rencontre deux aveugles. Il est ému de compassion. Qu'est-ce qu'il fait Il est guéri. Ensuite, Marc 1, au verset 41, il rencontre les lépreux. Le lépreux, pardon, un lépreux. Il est ému de compassion, qu'est-ce qu'il fait Il dit « Ah, oh, mon pauvre gars, t'inquiète pas, ça va aller. » Non, il prie, il le rend pur, il est guéri. Marc 6, 34. Donc il sort encore de, de la barque et il voit les brebis s'emberger, donc je pense que c'est la même histoire. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il se met à les enseigner. Il voit qu'ils n'ont pas d'enseignement, ils n'ont pas de guide, il les enseigne. C'est pas plus compliqué que ça. Il est ému de compassion, ses tripes sont retournées, il agit et tout de suite, il les enseigne. Marc 9, 22, il rencontre un démoniaque avec un, un esprit qui le jette dans le feu et dans l'eau pour qu'il meure. C'est un esprit de suicide, hein, clairement. Et donc le père fait appel au shplagnisomai de Jésus et il chasse l'esprit impur. Luc 7, verset 13, « Anaïne, il est ému de compassion pour une maman qui vient de perdre son fils. » Il lui dit quoi Je vais prier pour toi, t'inquiète pas, tu vas recevoir la consolation de Dieu. Non. Il ressuscite le mort. Compassion égale action. La, la, la compassion, ça va vous remuer les tripes et la compassion, ça va vous pousser à agir. Et les deux derniers exemples que je voudrais donner ne concernent pas Jésus, mais ce, ce sont les deux autres fois où il y a ce mot « je plague nizomai » euh, qui est utilisé dans la Bible. Donc c'est le passage que citait Pascal tout à l'heure. Luc 10, 33, c'est l'histoire du Samaritain. Et il dit « Qui a été le prochain de l'autre ?»« Celui qui a pris soin. » Et le mot là aussi, c'est « il a été ému de compassion. Ça veut dire qu'il est passé à côté, le samaritain, de cette personne et s'est dit « ça n'est pas possible que je le laisse dans cet état-là, il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose pour cet homme ». Et la, la deuxième fois qu'on voit encore ce, ce, ce terme et que ça ne concerne pas Jésus, c'est Luc 15, 20, et c'est le Fils prodigue, l'histoire qu'on connaît très bien. Le Père voit son fils arriver au loin et il est, lui aussi, ému de compassion, remué dans ses tripes. On peut seulement imaginer ce que ça lui fait de retrouver son fils. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il l'attend Ah, bah lui, on va voir ce qu'il va prendre après tout ce qu'il a fait. Non, il est retourné dans ses tripes, il court et il se jette à son cou. Voilà ce que fait la compassion. La compassion entre en action. La compassion n'est pas un sentiment. La compassion, c'est quelque chose qui s'exerce en nous et qui nous pousse à agir. Et vous savez, ce n'est pas facile parce que lorsqu'il s'agit de notre famille... C'est comme quand c'est notre pied, n'est-ce pas Je veux dire, je me cogne le pied, tout de suite j'ai envie de frotter, j'ai envie de faire quelque chose pour que la douleur s'arrête, ou si je me brûle, je vais passer sous l'eau. Euh, si c'est mon enfant qui vient de tomber, évidemment, je vais essayer de le relever. Quand c'est euh, un membre de l'Église, on est censé être membre les uns des autres, hein, vous êtes d'accord Ça, c'est biblique. Et on est censé souffrir avec ceux qui souffrent. Ça veut dire quoi, souffrir avec ceux qui souffrent C'est inversé aussi, hein ça veut dire que si l'un d'entre vous ici souffre, je dois le ressentir. Si l'un d'entre vous se cogne le pied, je dois le ressentir comme si c'était moi qui me cognais le pied. Si l'un d'entre vous perd son enfant, je perds mon enfant. Si l'un d'entre vous est dans la rue, je suis dans la rue. Et je ne peux pas faire autrement que d'agir tout de suite parce que ça me concerne aussi fort que si c'était moi-même. Ça c'est la compassion. Et moi, je peux vous dire, honnêtement, je prie, Seigneur, donne-moi plus de compassion, parce qu'on n'en est pas là. Et vous savez, il y a un verset qui dit « Je transformerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair ». Et c'est ça ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin que ça, ça se passe physiquement, parce qu'intellectuellement, on sait que c'est pas juste, on sait que c'est pas bien si... Un membre d'entre de, nous souffre, on sait intellectuellement que c'est difficile pour lui, on, on a envie, euh, envie d'être sympathique, d'être empathique, ou on a de la peine pour cette personne. Mais ce que Jésus nous demande, ce n'est pas ça. Ce que Jésus nous demande, c'est d'avoir compassion. Ça veut dire « compatior », ça veut dire « souffrir avec ». Pourquoi c'est aussi important de souffrir avec parce qu'en fait, et c'est mon troisième point, la compassion suscite le miracle et le ministère. Ça aussi, c'est très important. Si on reprend les exemples de tout à l'heure, en fait, ce qui se passe n'est pas du tout anodin. Ce n'est pas seulement que Jésus agit c'est que Dieu, derrière, agit derrière l'action de Jésus et il atteste les choses, il atteste ce, ce sentiment ou ce, ce remue-ménage à l'intérieur des tripes de Jésus en mettant son action à lui. Donc si on reprend les histoires, il voit la foule, il est ému de compassion, il prie pour la moisson, il donne le pouvoir aux disciples de chasser les démons, etc. etc. Il est en train de faire du, du ministère avec les, les, les disciples pour qu'ensuite ils puissent aller et être des bergers pour ces personnes. Ensuite, euh, quand il guérit les malades, il y a un miracle. Les trois jours de désert, ils n'ont rien à manger. C'est pas grave, multiplication des pains, miracle. Ensuite, les deux aveugles, il est ému de compassion, il agit. Qu'est-ce qui se passe un, un miracle de guérison. Et le ministère de guérison qui s'exerce. Le lépreux, pareil. Il est rendu pur. Ensuite, la foule, sans berger, il les enseigne. Donc son ministère d'enseignement découle intégralement de sa compassion pour cette foule. Si on voit le, le démoniaque aussi, la délivrance va découler aussi de la, de la compassion qu'on va ressentir pour la personne pour laquelle on prie. Euh, le, le, à Nain, quand il est, il est face à cette maman qui vient de perdre son fils, il y a carrément une résurrection qui se passe. Cette résurrection a lieu et découle de la compassion que Jésus a ressentie pour cette maman. Et ensuite, le Samaritain qui s'occupe des pauvres, donc ministère parmi les pauvres, s'est sorti de sa compassion, s'est sorti de ses tripes. Et le fils prodigue, c'est le fait d'adopter, le ministère d'adoption qu'on est tous aussi censés manifester. On est censés être des pères, des mères, des modèles pour les gens qui se perdent à l'extérieur. Ce ministère-là va s'exercer au travers de la compassion. Voilà pourquoi c'est important d'avoir de, de, cette compassion qui nous remue. Pas seulement qu'on ressente de la compassion, mais qu'on puisse être ému de compassion, ça veut dire qu'on doit être sorti de nous-mêmes pour pouvoir agir. Donc je rappelle, la compassion c'est dans les tripes. Est-ce que lorsque vous voyez des situations, vous êtes remué dans vos tripes, à un point que ça vous est insupportable de voir ces situations Pas seulement d'avoir pitié, donner une pièce et de dire « j'ai fait ma B.A. » Non. Ou pas juste de dire « ben, « Ok, je, je vais prier et, et puis ça sera bien. » Non. Est-ce que ça vous pousse à l'action La compassion, c'est ce dont le monde a besoin. Et je reviens à ce que Mère Teresa disait. Les pauvres, et les pauvres en plein de choses, hein, pas seulement en argent, les pauvres en esprit, les pauvres en guérison, les pauvres en amour, les pauvres en plein de choses, ont besoin de compassion. C'est de ça que le monde a besoin. Le monde a besoin que vos tripes, nos tripes, soient remuées à un point où ça nous force à agir. Le monde a besoin de nos tripes, le, le monde a besoin de notre action, et le monde a besoin des miracles, c'est-à-dire de l'action de Dieu. Et donc, je vais terminer avec ça. Il y a trois choses que nous devons faire. Nous devons prier pour recevoir un cœur de chair, quelque chose de, de charnel qui se passe en nous. Aussi vrai que quand notre enfant se fait mal, on a mal. C'est ce qu'on doit prier. On doit pouvoir ressentir ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'avoir la capacité d'agir, la volonté d'agir que Dieu crée en nous, le vouloir et le faire, et le vouloir que ça passe, par moi et pas juste devant moi. Ce qui se passe, ça ne doit pas juste passer devant moi, ça doit passer par moi. Et la troisième chose, c'est juste, une fois que tout ça s'est mis en place, prier pour l'action de Dieu. Parce que moi, avec mes pauvres actions, je ne peux rien. Mais par contre, si je permets à Dieu d'agir, que je me laisse, je plagnise au et que je me laisse être ému de compassion, alors ce qui va se passer, c'est que Dieu va mettre en place le ministère dans ma vie qui doit s'exercer et il va se passer des miracles. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous soif que le Dieu de miracles puisse à nouveau se manifester vraiment puissamment, peut-être comme dans d'autres pays du monde ou comme un autre temps. Mais ici, à Paris... Ici, avec vos voisins, ici, avec vos collègues. La première chose pour qu'il puisse se passer ces miracles-là, la, la première chose, c'est qu'on doit être ému de compassion. Nos tripes doivent être remuées. On, on ne peut rien faire sans ça. Et juste une chose pour nous encourager. Vous savez, moi, quand je, je regarde les infos, bien souvent, j'ai envie de détourner les yeux. Parce que je me dis, je ne peux rien faire. Et c'est souvent ce qui ce sentiment d'impuissance parfois on se dit oui bah la compassion c'est super mais, mais par où commencer je voudrais juste vous partager une situation à Nice on a, on a un jeune homme qui est dans tout un tas de situations et qui n'a pas de logement et en fait il a, il a un problème de mensonge et dans toute sa famille, tout le monde ment, ce qui fait que c'est très difficile de l'aider parce qu'on ne sait jamais quelle est la, la vérité. Et même moi qui, normalement, je vois lorsque quelqu'un ment, là, je ne le vois pas parce que lui-même ne sait pas qu'il ment. Donc c'est très difficile de discerner. Je ne peux pas le voir par rapport à comment il s'exprime parce que c'est juste totalement engouffré. Il y a un chaos tout autour de ce garçon alors que c'est quelqu'un de... de très attendrissant, d'extrêmement généreux et qui a des capacités. Et quand je vois ce chaos, je me dis, mais Seigneur, mais, mais comment c'est possible Et Dieu me dit juste, laisse-toi remuer et fais ce que tu peux et crois que moi je vais agir. Et comme verset d'encouragement pour la fin, juste regardez Genèse 1. Ce qu'il y avait dans le monde, c'était le chaos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde, on peut voir le chaos. Mais il suffit que Dieu parle il suffit que Dieu souffle et tout est transformé. Il y a plein de choses qui se créent, des merveilles et des choses qui témoignent de sa gloire. Et si nous nous laissons toucher, si nous nous laissons avoir de la compassion pour toutes ces situations, ça veut dire nous dans nos vies, ça veut dire aussi de, de participer avec nos dons, ça veut dire d'agir. Alors Dieu ramènera le miraculeux dans nos vies, dans vos vies et sur cette ville de Paris, de Choisy-le-Roi, de Château et de partout où vous vous trouvez. Merci.